0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Padrecito Empresarial. Eh, ya ven ustedes que somos muy internacionales, frecuentemente nos conectamos con Berlín, pero es en esta ocasión estamos conectados con Brooklyn en Nueva York. Tenemos un invitado muy especial, al cual yo no conozco enteramente, solamente su podcast, eh, pero así y Nerea sí, y nos va, que también nos acompaña y nos va a platicar un poco más de él. Nuestro invitado de hoy es un artista, diseñador, gráfico venezolano que se llama Luis Valencia. Bienvenido, Luis. Bueno, pues ahora yo le voy a pedir a
1: Nerea que nos platique a todos cómo es que te conoció. Nerea. Sí. <ríe> Hace un par de días me fui a a Nueva York a hacer como un a conocer en persona al, pero un, un par de semanas sí hace, hace un par de, par de semanas, semanas. hace un par de semanas me fui a Nueva York a conocer en persona específicamente a May una persona con la que he estado trabajando en, a distancia eh, donde Luis, de, de un equipo donde Luis forma parte me fui un, creo que cinco días ahí para trabajar y ver cómo, cómo cómo era el ambiente cómo era el equipo cómo era todo y enfrente de mí se estaba sentado estaba sentado Luis Ajá. y cuando May me empezó a presentar al, al equipo me dijo ah bueno Luis es de Venezuela pueden hablar en español entre ustedes así como lo clásico ¿no? de latinos o, o de gente que habla el mismo idioma eh, y, y pues ya Luis y yo ah, hola ¿cómo estás? no sé qué y ya pero ya después cuando pudimos platicar y compartir ¿no? un poco más de qué es lo que él hace y su historia y qué es lo que yo hago me me encanta o sea es, es Luis da una das una vibra muy linda muy así como este como chill y muy padre y después cuando me mostró como el trabajo que hace me encantó o sea el diseño gráfico siempre me ha gustado muchísimo no lo hago pero lo admiro mucho en la gente que lo hace y creo que el talento de Luis está muy 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 padre ahorita después en el link dejamos algunas algunas de de informaciones sí, para que lo puedan ver eh, y ya así nos conocimos me, cuando regresé a Mérida cuando, Él me había platicado que tenía un podcast Y ya luego que me metí al podcast Y vi como qué eran las cosas que hacía Y regresé a Mérida Dije, guay, cómo no había pensado que o sea, que igual está padrecito Y estaría increíble que pueda platicar eh, O sea, que nos pueda compartir más en, en este espacio
0: Y quiero decirte para tu crédito, Luis
1: Que nada impresiona
0: a Nerea Así que
2: <risa> eso picó, O sea, me debo sentir halagado
0: Sí, mucho mi atención por favor, eh, preséntate, háblanos un poco de ti, quién eres, qué haces y en dónde trabajas Porque Nerea no, no ha explicado que, cuál es esta empresa para la que está comenzando a colaborar Entonces, uh -huh. este es tu espacio, adelante
2: Bueno, eh, gracias por esa introducción, uh, o sea, yo ya quiero escuchar lo que voy, yo voy a decir con esa introducción <risa> como, wow, quiero escuchar quién es esta persona <risa> Eh, eh. Pero sí, bueno, soy diseñador gráfico, soy de Venezuela eh, Empecé a, a, a trabajar como diseñador gráfico eh, por ahí en el 2007 en mi ciudad Soy de una ciudad que se llama Maracaibo ah. La cual es como básicamente la segunda ciudad de Venezuela eh, Luego la capital Caracas eh, Y bueno, empiezo a trabajar en el 2007 como diseñador gráfico Y pues empiezo a, a trabajar en diferentes estudios y agencias Empiezo a ganar experiencia y también empecé a... ...a trabajar mucho y a colaborar con artistas, con músicos, bandas eh, de, de mi país. Y eso me permitió, pues, empezar a ganar, digamos, entre comillas, cierto nombre eh, eh, en la cultura de, de mi país. Y luego se me da la oportunidad de vivir en, en la capital, en Caracas, eh, por ahí en el 2010. Ahí me mudo, empiezo a trabajar también en otra agencia, eh, una agencia en ese momento que era una de las más importantes del país... Eh, y bueno, luego, eh, por bueno cuestiones de e económicas y políticas Que todos de conocemos Venezuela. Sí, sí todo, el, todo el rollo económico y político de Venezuela Fue lo que me terminó a mí de, de dar ese empujón De decir, ok, esta idea que tengo de emigrar Porque siempre la, la tenía en mente Creo que ha llegado el momento de hacerlo Y esto ya no tengo excusas ya Antes era por quizás un poco de inseguridad y miedo Pero ahora ya es una necesidad Debo irme eh, y pues nada, en ese momento emigro a, a, a Miami ¿Qué año y es este, BBC. Luis? Uh, emigré en el 2012 ¿Tú qué, Llegó a Miami. ¿tú qué edad tienes? 33 Tres,
0: Jovencísimo, continúa por favor sí. ¿Llegas a Miami? Sí,
2: uh -huh. llego a Miami y pues en verdad La, la realidad es que llegué a Miami por, como por default, sabes, como, bueno, yo supongo que hay una comunidad de latinos y venezolanos de, en Miami, eh, yo no tenía el dominio del inglés, así que pensé como que, bueno, yo probablemente voy a llegar allá y voy a tener más oportunidad de hablar español, uh, y fue todo muy a la suerte, no, no tenía ningún plan, ni amigos, ni familiares eh, que me estuviesen esperando wow. en Miami, fue mi, vez, fue mi primera vez en Miami, y... Y fue súper raro. O sea, el comienzo fue como, no sé qué estoy haciendo acá, pero ya estoy aquí y tengo que resolver. Y pues nada, terminé durmiendo en el, el hotel más económico que conseguí. Tuve la suerte que eh, al momento de llegar al aeropuerto tomé un taxi y era colombiano, el conductor. Sí. Y, le, y le dije como que mira, te voy a ser muy sincero, yo vengo aquí a quedarme, no tengo dinero... <risa> Eh, y necesito, sabes, como el lugar más económico que, que conozcas Y en esa conversación le dije, no, yo soy diseñador gráfico Y él me dijo, ok, mira, hay una zona que se llama Winwood Donde hay muchos artistas, eh, estudios, eh, diseño y todo eso eh, Probablemente sea una, un área que a ti te funcione Yo como que, ok, no sé de qué me estás hablando, pero vamos sí. Y pues llegué ahí y él tuvo la amabilidad y el tiempo de acompañarme A buscar el hotel más económico que podía conseguir lo conseguí y pues ahí empezó mi historia en Miami.
0: ¡Qué increíble! La próxima vez, sí. búscate un conductor de taxi mexicano porque probablemente te hubiera <ríe> llevado a su casa. Te hubiera <ríe> llevado tacos y, 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 y visto eh, eh, que es, No, los colombianos son divinos, todos los latinos. Pero, no, pero, pero qué sabes ayuda que? tan Mira, bonita amo... te, te dio Sí, no, tanto. totalmente.
2: Y a mí me encantaría, me encantaría volverlo a ver en algún punto de mi vida y agradecerle, sí. pero eso que me mencionas me, me hace match con todas la, las experiencias e información que me han dado mis amigos venezolanos que hoy en día viven en la Ciudad de México. Ya. Eh, todos me han dicho lo mismo, me han dicho me siento súper a gusto, la gente es muy amable
0: Ay, qué amable. Eh,
2: Sí, la verdad, la experiencia que he, que he recibido de, de mis amigos que viven en México están súper felices
0: Vamos a hacer un fast forward y no por falta de respeto a todo el esfuerzo que te debió de costar llegar de Miami a Nueva York pero llegas a, a
2: Nueva York ¿cuándo? ¿Sí? Eh, septiembre de 2017.
0: Yeah, okay. Estuviste en uno de los eh, podcasts eh, que escuché, donde tú das eh, la información que tú tienes y la ayuda que tú puedes otorgar a la gente eh, uh -huh. en general, no solamente venezolanos, que están eh, tratando de emigrar a Estados Unidos, eh, el capítulo 4 me parece que es de la primera temporada, y dices eh, ah, por, debo de mencionar tu eh, tu podcast se llama Deli in Design ¿es correcto?
2: Deli and, and, and
0: Graphics y eh, vamos a poner el link aquí en este capítulo y tú ayudas y das muchísima información pero me gustó mucho el consejo que tú diste de que si tú estás pensando irte a, a vivir a Estados Unidos y tu sueño es vivir y trabajar en Nueva York que eh, aconsejas comenzar en una ciudad pequeña de Estados Unidos Que te ayude a ambientarte en, en, No solamente en el idioma, sino las costumbres El, el modo de ser americano Para que sea menos dolorosa la transición de tu país Hacia una capital eh, mundial como es Nueva York que Yo le llamo el ombligo del mundo y, Correcto. Eh, eso me pareció muy inteligente y muy generoso de tu parte Y eso es lo que hiciste tú en Miami antes de irte
2: a Nueva York Correcto, y la verdad yo no lo había pensado al comienzo de esa manera uh -huh. eh, eh, Cuando yo eh, quise empezar ya a ejecutar la idea de, de finalmente emigrar y mudarme de Venezuela Mi mente siempre estuvo en New York era como, mi mente siempre eh, ha estado como en dirección a vivir acá Para mí vivir acá era, un, era una meta sí. Por más que suene como un poco cliché eh, Para mí era como un sueño, sí. ¿no? Porque siempre he, he tenido muchas referencias de New York Desde música, arte, diseño, todo Pero eh, un buen día, en eh, una conversación que tuve con mi, con mi papá eh, mi padre me dijo como que, oye, ¿tú no has pensado en quizás primero ir a Miami? Uh -huh. Que es una ciudad como más pequeña, quizás no tienes el problema del idioma y todo eso Y, Qué y yo dije, oye, sí, sí, y yo dije como que sí, tiene sentido, no lo había pensado la verdad Y empecé como a indagar más en eso y yo como que sí, tiene sentido Y hoy día intento como ir hacia atrás en el tiempo e imaginarme Ahora que vivo acá en New York Imaginarme cómo hubiese sido Esa misma llegada que tuve en Miami Pero acá en New York y para, Hubiera yo sido más que brusca un que súper brusca Hubiese sido... Quizás no estaría acá, de hecho yeah. yo, yo a veces considero como Muy probablemente no estaría acá Me hubiese mudado a otra ciudad Estando de acá Y me hubiese ido con esa, digamos Frustración, quizás sí. eh, O ese sueño roto O como lo queramos llamar Sí eh, yo creo que es una, una buena forma de empezar, eh, llegar a un lugar quizás un poco más pequeño, que no te exija tanto también a nivel económico, eh, y quizás también ayude a que tu talento se resalte.
0: No, definitivamente, que es un súper consejo ese, ese, y otro consejo que das en ese capítulo, y también hablas un poco de esto en el, el episodio de Preguntas y sí. Respuestas, eh, con el que comienzas la temporada de tu podcast, acerca de cómo encontrar trabajo. Cuéntanos con uh -huh. tu experiencia, eh, y, y ilumínanos y comunícanos algunos tips para encontrar trabajo como extranjero en Nueva York. ¿Cómo encontraste tu trabajo?
2: Yo creo que hoy día, gracias a la tecnología que tenemos, internet nos ha abierto una, un, unas posibilidades básicamente casi infinitas. Tenemos a nuestras manos, eh, un mundo nuevo que podemos utilizar a nuestro favor. Eh, yo considero que encontrar trabajo en New York puede ser muy similar a cómo hacerlo en Ciudad de México, como hacerlo en Berlín, cómo hacerlo en Venezuela. Eh, yo siento que hoy día, como se mueve la, la tecnología, nos permite estar a un email o a un DM de distancia. Sí. Sí. Eh, considero que buscar trabajo en New York puede ser muy similar a otro, a otro país o a otra ciudad Porque el hecho de simplemente escribir un email eh, Buscar a la persona correcta en esa empresa donde tú quieres aplicar Por ejemplo, si vamos a aplicar a una agencia eh, de publicidad Podemos buscar quién es la persona, y esto lo podemos hacer vía LinkedIn, eh, Instagram, uh -huh. eh, Facebook, lo que sea. Eh, podemos buscar quién es la persona de ese equipo a quien nosotros queremos ser parte. Por ejemplo, voy a buscar a un director de arte, a otro diseñador, al redactor, a cualquiera de esas personas que puedan estar en un equipo dentro de la agencia y simplemente escribirles, ofrecer valor. Mira, con lo que yo hago, y bueno, otra cosa que siempre aconsejo es estudiar, en la empresa donde quieres sí, aplicar. Sí, señor.
0: Claro que sí. no Hay mucha gente Estudiar... que llega nada más pidiendo trabajo y no sabe nada de la empresa.
2: No saben nada. Y yo he pasado por eso. Y lo digo porque yo pasé <risa> por eso. De, de decir, necesito trabajo, voy a aplicar a todas y, y sí. a quien me llame voy a ir. Sí. Y luego, cuando tenía las entrevistas, se notaba. Al comienzo tú puedes como un poco actuar... Pero llega un punto en el que te hacen preguntas claves donde no sabes qué decir, no sabes qué responder porque no tienes información sobre la empresa. Entonces, creo que es muy importante estudiar la empresa y que realmente sientas que tu trabajo y lo que la empresa hace pueden eh, hacer un buen equipo y ofrecer el valor. Es decir, con lo que yo hago y con lo que yo estoy viendo que ustedes hacen, yo puedo aportar y agregar valor en esta, en esta parte, de esta manera. Yo creo que cuando hacemos el approach de esa, de esa forma, de decir lo que ustedes están haciendo me encanta y creo que podemos mejorar gracias a mis habilidades con, de esta manera, pues ahí el, digamos, el punto de vista que pueda tener la empresa va a ser diferente, porque ya le, de una no le estás diciendo necesito un trabajo, sí. es te quiero ayudar a crecer.
0: Sí. El, me, me gustaron mucho, los recomiendo muchísimo, esos bueno todos los capítulos que todavía no me ha dado chance de escucharlos, <risa> gracias, pero son súper entretenidos eh, y, y muy informativos. Entonces, eh, ¿tu primer trabajo fue en el lugar donde ahora trabajas?
2: Uh, acá en New York. Ajá. No, yo eh, tan pronto llego a New York e empiezo a trabajar como freelancer. Yeah. Empiezo a, a, a trabajar como freelancer. Trabajé en, en varias agencias para proyectos específicos el primer año y pues eso me ayudó mucho. Estuve como... Eh, en total fueron como unas cuatro o cinco agencias con la quienes con quienes tuve la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos. Me ayudó mucho a entender cómo es la cultura de, de digamos, de trabajo en las agencias acá en New York. Eh, sí ves, porque, bueno, la gente quizás es un poco más distante, sí. eh, las cosas se mueven mucho más rápido. Entonces, pues, eh, me ayudó a entender eso y luego, que es donde, al punto que, que llegamos, donde conocí a Nerea, que donde estábamos donde estuvimos uh -huh. trabajando y donde yo eh, ahora mismo trabajo, llego a la agencia que se llama Vayner Media la agencia de Gary VaynerShack, eh, que es una agencia básicamente digital, eh, pero yo no estoy en el área de los clientes, sino que estoy en el área de llevar principalmente la marca personal de Gary, háblanos, de su dueño.
0: Háblanos, por favor, un poco de Gary. Porque después voy a, a, mí, a entrevistar a Nerea para preguntarle cómo llego a, a Gary. Perfecto. Eh, y cuéntanos.
2: Bueno, eh, tengo que echar un poco como hacia atrás para antes? contarte mm -hmm. la historia de cómo, cómo llegué ahí. Porque me parece como curioso la manera como las cosas en mi vida se dieron para llegar ahí. ¿Cómo
0: llegaste? Eh... Y también, ¿quién es Gary? Por, porque mucha de la gente que nos escucha, uh -huh. en, en Latinoamérica uh -huh. no se le conoce tanto. A, a, claro. a, entonces, ¿cómo llegaste? Porque es una empresa de, de, de mucho renombre en Estados Unidos y no muy fácil uh -huh. de ingresar, me imagino. Eh, y Correcto. Gracias.
2: Eh, bueno, Gary Vaynerchuk es un empresario, un businessman eh, que ha estado construyendo y, y apostando por, eh, bueno, básicamente un emprendedor sí. que ha estado apostando por diferentes tipos de negocios y formas de hacer negocios desde muy joven. Él empezó eh, cuando tenía, no sé, 16, 17 años, a trabajar en, el, en la licorería de su papá. Ellos son inmigrantes de Rusia. Sí. Su papá, como clásico inmigrante, pues trabajó muchísimo, incansablemente, hasta poder comprar este pequeña licorería en New Jersey uh -huh. y pues él empieza a trabajar ahí y, y empieza a notar estas nuevas tecnologías en el 96, 98 de internet, de la llegada de internet como lo conocemos hoy día y todo eso y dijo como que aquí hay algo, yo siento que con esto de internet podemos eh, generar algo bien cool uh -huh. y y él básicamente eh, eh, fue el fundador, digamos, o lanzó al, al mercado uno de los primeros, o el primer e-commerce de, de venta de vinos eh, por internet en el 96, 97. Entonces, como que siempre ha estado, digamos, quizás un paso hacia adelante de entender el, 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 al consumidor y hacia dónde van las cosas. Y pues, si sí, él empieza en eso y bueno, de ahí y con su también con su carisma y su forma de hacer hacer negocios hizo crecer al, al negocio de 3 millones de dólares en revenue anuales a 60 millones en 5 años. Wow. Y entonces pues él empieza a notar como que ok, ya va, yo soy bueno para esto en los negocios, estoy acá eh, aprendiendo mucho, tengo algo que decir y que hacer. Y luego él cuando sale YouTube en el 2005, él tuvo uno de los primeros web shows de YouTube Qué baro, donde baro. él hacía de veras él que es avanzada. Súper avanzada. Uh -huh. Y entonces, él en el 2005 hacía todos los días un review de un vino nuevo. Uh -huh. Y que bueno, y, y, era, y es súper cómico, porque he visto los, los videos. Y es súper cómico como él agarro él toma, prueba un vino, hace el uh -huh. taste... Y dice, ¿sabes qué? Este vino no sirve, esto, no sé por qué compré esto, esto, esto es terrible, esto sabe uh, horrible No vengan a comprar este vino <risa> Y entonces, y, y la gente de la oficina le decía como que, ¿por qué dices eso? Y él decía, yo tengo que ser honesto, auténtico. porque si el día de mañana sí. alguien me pregunta Y yo digo, ah sí, es bueno, y, y me van a decir, no, pero tú dijiste que era malo en el programa yeah. entonces, como que él dijo, yo tengo que ser auténtico todo el tiempo, y ese, ese web show Empezó a tomar nombre porque era bien raro ver a alguien en el 2005 probando vino frente a una cámara
1: sí. Y tomó,
2: digamos, tomó la atención de, de, late, de late night shows en Estados Unidos Llegó a Oprah, llegó con Conan, todo vale. Y pues obviamente empezó a tomar mucho nombre Y un buen día dijo como que, ¿sabes qué? La próxima vez que yo sienta que algo va a pasar Como esto, como me pasó con el website y como me pasó con YouTube Voy a invertir en eso yeah. Y un buen día le, le comentaron sobre esta nueva herramienta que se llama Twitter Y dijo, esto va a ser lo próximo e invirtió en Twitter, invirtió en Facebook, invirtió en Uber Y pues se convirtió en un businessman y un inversionista Y pues hizo crecer es, su es... marca Y hoy y lo empezaron a invitar a, a, a muchas eh, conferencias de negocios Para el, contar su historia Y bueno, terminó siendo muy de... Al mismo tiempo su manera de transmitir el mensaje de, y de hablar de negocios Terminó siendo como un poco motivacional De alguna manera Claro, e inspiracional y, también, sí, definitivamente e, e inspiracional, porque bueno, su historia también como que Wow, llegó su familia de la nada Y construyeron todo esto eh, Y pues, tiene esa, esa parte Motivacional también ¿Y, y, y, y ha influenciado a mucha gente
0: ¿Cómo llegaste tú a su empresa?
2: Yo llegué Fíjate que, que, que cómico, porque yo estaba en Miami Viviendo, y estaba atravesando por un momento eh, Personal bien complicado Uh, a nivel emocional, y un buen día estaba revisando Facebook y me encuentro con un video de, de Gary, y, y fue muy justo en el momento, o sea, el mensaje que él dio en, es, en ese video era exactamente lo que yo necesitaba escuchar Qué ese hermoso. día.
0: Qué bien.
2: fue Yo la, la, una vez tuve la oportunidad de hablar esto con él, y, y fue súper emocionante, porque... Eh, justo en ese momento yo decía, yo no sé quién es esta persona No sé por qué estoy escuchando a esta persona Pero me está diciendo exactamente lo que necesito escuchar Qué maravilla Y, y cambió mi perspectiva en muchas cosas Y, y pues empecé a consumir su, 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 tra su trabajo, todo su contenido Empecé a indagar quién es esta persona Empecé a ver, ah, tiene libros, ah, voy a empezar a leer Y empecé Ajá. como a consumir mucho de su contenido Y cuando me mudé a New York, estaba eh, acá y yo tengo un proyecto que se llama Bold and Heavy, que es una marca de ropa. Yeah. Y un buen día, el, el, ese día él sacó un video en YouTube, lanzó un video, y justo en ese momento dijo como que Hey, a todas las personas que puedan estar escuchando y viendo esto, si ustedes tienen una marca y quieren que yo los apoye, envíenme pasamontañas, beanies. No, no sé cómo lo dicen en México. Gorritos. Eh, los gorritos. Los, 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 sí, de, los gorritos sí. invierno.
0: Gorrito de invierno. ¿Gorritos de invierno? ¿Qué o qué? No, no. ¿Ah, ¿Solamente el gorrito, el gorrito, el gorrito de, invierno, que... de invierno literal lo metías en un sobre y se lo enviabas? ¿Eso tenías que
2: hacer. Sí. Él, él, él dijo como que envíenme ¿Mm? y si me gusta, yo lo voy a utilizar. Ay, no. y es como Y yo como que wow Y justo era ese momento cuando yo estaba acá, era noviembre, diciembre, y yo tenía unos nuevos que me habían llegado y de, de, la, de, la, de la producción. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Voy ya mismo a, a la oficina a entregar esto. Y los metí en un sobre y me fui directo a la oficina, a VaynerMedia. Eh, no me dejaron pasar porque, bueno, tienes que tener un appointment, claro. pero en el lobby me dijeron como que, no, tranquilo, lo puedes dejar acá y nosotros se lo hacemos llegar. Yo como que, ok, <risa> lo dejé ahí. Y como unos tres meses luego, dos meses luego, apareció en un video él con... ¿Con, tu con... Sí, con el gorrito, y la gente me empezó como a etiquetar y a mencionar en, en, en Instagram me como que morir. oye, ¿Qué Sí, ¿Qué eh, fue muy loco, yo como que, what, ¿Qué, qué es esto Y luego, como unos cuatro meses luego de eso, como en quizás julio Ajá. del 2018 Abro mi email y tenía eh, un, un email que decía en el subject, eh, entrevista con VaynerMedia Yo como que, qué, ¿Qué ya es? va, qué es esto O sea, ni siquiera y habías pedido ab... una entrevista tú no, yo uh -huh. no había pedido la entrevista. Quiero, o sea, eh... mandaste el
0: gorrito en el entendido que te, si uh -huh. les gustaba te iban a ayudar. Entonces decía uh -huh. en, el, eh, eh, en el subject, que ya ahorita ya se me olvidó cómo se dice subject en español, en el asunto, asunto. Uh -huh. en el asunto, sí. entrevista con VaynerMedia. Ajá, y
2: entonces... Correcto, pero eso fue como cuatro veces después. Eh, eh, tuve una primera conversación con una chica de reclutamiento y me dijo, mira, de verdad me gusta tu perfil, eh, creemos, creo que le, al equipo le puede interesar mucho tu trabajo. Y ahí sí me dijo, te voy a enviar un link para que llenes todos tus datos, pongas todos tus, eh, digamos, tu email, todas las cosas. Eh, y pues, te, si a ellos les gusta eh, tu trabajo, eh, te llamamos otra vez sí, yo como que ok, perfecto Y ahí fue cuando apliqué Pero al comienzo Dieron con mi trabajo Porque uno de los diseñadores En ese momento que trabajaba ahí Le dijeron como que Oye, puedes hacer un, como un research de diseñadores Y encontrar, no sé, 20 que nos gusten Lo bajamos a 5 Y esos 5, 3 son los que vienen a la entrevista Ay, Y yo es. como que ok, perfecto Y, y pues empezó como a, a indagar en, en, en Instagram Y dio con mi trabajo y así fue que se dio, ¿Qué y, a, y, es muy, y, es, y es muy cómico porque hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, ellos, muchos del equipo no saben que yo fui el del gorrito, no saben que yo tengo la marca, <risa> es súper raro, y, es me, y, y hoy en día, y hoy día que trabajo ahí, y Nerea lo puede eh, constata. de alguna manera. sí, sí constatar, que la cantidad de correo, cajas, eh, sobres y regalos que llegan a la oficina semanal o mensualmente es absurda. Y el hecho de que entre todo eso hayan tomado mi gorrito fue como... A, que... O sea, era cuando está para ti, no hay nadie que te Así lo es,
0: fue la suerte que te construiste. Porque Correcto. igual hay mucha gente que piensa, no, de aquí a que encuentren mi gorrito, mejor no mando nada. Pero tú corriste y lo, y lo hiciste. Y, y, y Nerea... ¿Cómo, eh, demonios, tú caes con eh, encontrar a, a Gary Vee? que haces en Nueva York? Cuéntalo,
1: cuéntalo todo. Pues, eh, cuando la primera vez creo que vi el contenido, y esto creo que a Luis, no me acuerdo si, se lo había, si te lo había contado a Luis, pero a sí uh -huh. se lo conté y fue parte de la entrevista, que cuando uh -huh. yo la primera vez que vi el perfil de Gary, creo que fue en Instagram, uh -huh. y vi un video, ¿no?, en el que así... Muy como es Gary en tu cara y diciendo las cosas. Y empecé a ver como... Sí. O sea, me llamó la atención y empecé a ver más de su contenido. Y lo primero que pensé mientras veía el contenido es... Esta persona es Maru. O sea, mi jefa. O sea, como que estaba yo viendo a Gary y dije... ¿Este señor es Maru? Es Maru, pero... Gary es Maru, pero en nombre en, en Estados Unidos. O sea, es de verdad. Y seguí viendo el contenido y decía cosas así como... No puede ser que no te gusten los... No puede ser que odies los lunes y te encantan los viernes, o sea qué patética vida vivir así. Y esto es una cosa que Maru siempre y mm. siempre siempre dice. Solo que la forma en la que Maru lo dice es no. detesta a la gente que los viernes ponen sus gatitos de ...eh, es viernes y los lunes no. Y el, Say
2: Happy Friday. Sí. sí.
1: Y entonces como que esto es una cosa que Maru siempre siempre dice. Si no te gusta tu vida cámbiala. O sea no puedes estar viviendo nada más para sábado y domingo. Entonces como que vi que este señor Correcto. lo decía y yo no puede ser posible. No vayas y a luego la universidad. Trauma. Ajá no no vayas a la universidad no sirve no hay, eh, O sea, muchas muchas de las ideas, ¿no? Que, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos en nuestra empresa, en el grupo Cookies, es que tenemos una junta semanal con todo el staff. Sí. O sea, una, una junta uno a uno. O sea, que nos sentamos uno a uno todos los jefes de, por ejemplo, jefe de mercadotecnia, ¿no? Uno a uno con sí. nuestro equipo. Eh, para que yo escuche qué es lo que la persona quiere, qué necesita. O sea, su vida en el hoy va a ser muy diferente a la de un año. Entonces... Todos Correcto. los días tengo que estar revisando qué es lo que esta persona quiere para que pueda hacer su trabajo 100% bien y no estar viendo el trabajo que está haciendo, sino ver a la persona. Si la persona está bien, va a poder hacer un trabajo increíble. Entonces, Correcto. esto que siempre hemos hecho aquí, vi que él también hace cosas. O sea, no sé qué tanto él lo haga seguido, pero sí he escuchado que dice que es importantísimo irte a desayunar con tu staff uno a uno y escuchar qué es lo que quiere esta persona y hacia dónde está yendo, ¿no? O sea, que, porque todos queremos cosas diferentes. Hay gente que quiere un auto, hay gente que quiere una casa porque sus hijos, eh, o no sé, hay gente que necesita pagar la escuela de sus hijos, o diferentes necesidades, ¿no? Y mientras tú vayas llenando esas necesidades, pues ellos van a hacer un trabajo increíble. Entonces, como que toda esta filosofía que yo dije, no puede ser posible que haya un Amaru en un señor <ríe> en Nueva York. ¡Ja, <risa> Este, entonces como que me llamó la atención Y lo empecé a seguir en Instagram Y así fue como por un año que lo seguía eh, Así como, me, me gustaba, ¿no? Estar leyendo y viendo los videos y demás Y pues sí, creo que No, no sé para qué tantas personas Pero Nueva York sí es así como fue para ti un, Una meta y un sueño O sea, para mí es mi ciudad favorita Y mientras, la mía igual La de Maro igual, sí
2: Es increíble, sí. es increíble O sea,
1: mientras más veces al año pueda ir Ese es así como el tipo de vida que quiero Um, y bueno, el caso es de Que dije, bueno, estas personas Está padrísimo lo que están haciendo De repente caí en, en la cuenta de Team Gary Vee, Que me di cuenta que uh -huh. había un equipo Entero alrededor de él Y como... ¿Sí? Sí, dime. Ah,
2: no, te escucho, ah, okay. te escucho
1: um, Bueno, entonces vi, vi como a este equipo Y como que es un feeling que Como que los estás viendo y dan buena vibra A todos, y dices, ah, está padre sí. Para seguir, ¿no? O sea, da risa y está entretenido Y todo, entonces en un momento vi que sacaron una convocatoria de voluntarios internacionales porque querían llevar a Gavi Vía a diferentes partes del mundo. O sea, como que para todo este awareness, toda esta. O sea, la gente que lo conoce en Estados Unidos, que pueda hacer de igual manera en diferentes partes del mundo. Entonces, ya cuando vi que se hizo este plan internacional, dije, bueno, voy a aplicar, pero lo mismo. O sea, pensé como, seguro va a aplicar muchísima gente, pero no pierdo nada. O sea. De verdad lo quiero y como que siento que estoy en el mismo canal. O sea, como que es como el mismo ADN. Entonces, independientemente de la cantidad de gente que pueda aplicar o lo que sea, como que siento que es algo muy como lo que nosotros hacemos aquí, pero en otro país. Y ya apliqué, toda entusiasmada, llené todas mis cosas. O es sea, un formulario así súper grande, de, o sea, con diferentes preguntas, y, y, pero no nada más como cuál es tu nombre y cuál es tu, tu nacimiento, sino preguntas muy específicas de tu persona, ¿no? Um, ya lo llené y dije, bueno, a ver si me llaman Y sí, como después de tres, cuatro semanas o más Me llegó un correo de mail diciendo Hola, fuiste seleccionada entre, creo que Latinoamérica O sea, no me acuerdo cuántos habían Pero era una cosa así de más, o sea, de Como más de 300 personas de Latinoamérica um, Más los demás de, de las otras partes, ¿no? Y ya, fuiste seleccionada Vamos a hacer una entrevista entre los finalistas por favor, llena aquí el formulario de cuándo te podemos entrevistar y fue súper chistoso porque Llené mi formulario de cuándo Me podían entrevistar, pero las opciones Disponibles, iba a ser una videollamada Y todas las opciones disponibles, yo iba a estar En Nueva York, paseando con mi mamá y mi hermano Entonces, <risa> yo así okay, Qué raro, ¿no? O sea, como que, ¿cómo puede ser? ¿Cuánto tiempo? O sea, creo que fue muchísima más De cuatro semanas que esperé, o sea Que llegó el correo, fue muchísimo más O sea, no lo esperaba que ya me iban A contactar, yo ya, ya lo había dado por muerto
2: claro. Y...
1: Bueno, y dije, qué, qué loco es todo el mundo, ¿no? O sea, que ya que voy a tener mi videollamada, va a ser justo cuando yo estoy en Nueva York. Y ya eh, hicimos la cita y lo que sea, y no contemplé el cambio de horario entre mi ciudad y Nueva York, que solo es una hora de diferencia, que Nueva York es una hora más tarde. Pero como que no me cayó el 20, pero lo bueno es que la tecnología te ayuda y hace el cambio automático. Entonces yo estaba en el metro uh -huh. de Nueva York cuando dije, ¡Ah, la llamada es ahorita Y me salí en la siguiente parada, salí corriendo del metro para poder tener internet. Dejaste solo a tu mamá. Sí, a tu, mi mamá y mi hermano en el metro. Y así como, ¿qué, qué pasa? Que se quedaron ahí sentados y yo salí rápido a la superficie para tener internet. Y ya me entró la llamada de May. Y yo así toda emocionada, hola, estoy en Nueva York, y le muestro así los taxis que están pasando y todo eso, y May, así como, ¿qué, ¿qué haces aquí? Este, y ya, le dije, vine con mi mamá de vacaciones, así que, y May, súper linda, así como, no, no te quiero interrumpir en tus vacaciones, si quieres, reprogramamos la llamada. Y yo, no, no, no había estado esperando esta llamada, está súper, y ya nos pusimos a platicar, y entre las cosas que, que hablamos en la entrevista fue que yo le dije, o sea, 100% una de las razones por las que estoy... O sea, en la que me llamó muchísimo la atención Gary... ...fue porque siento que mi jefe es igual, no sé qué... ...o sea, le conté como que toda la historia... ...y me, así toda emocionada, me dice... ...o sea, después de como que platicar un buen rato... ...me dice, bueno... Eh, ...la verdad es que me encanta tu energía... ...y creo que eres un buen fit para el equipo... ...o sea, ni siquiera me dijo así como... ...ah, bueno, luego lo vemos si entras o no... ...en el momento me dijo, me encanta tu energía... Sí. ...porque yo estaba súper emocionada de estar en Nueva York... ...o sea, como que cuando estoy en Nueva York soy otra persona, ¿no? O así sea, yo estoy así... Claro. Este, ...y me dice, me encanta tu energía... Eh, me encanta la experiencia que tienes Y sientes que vas a hacer un buen fit Y además, una de las cosas que, que va a estar súper padre Saber que hay una señora O sea, me dice There is a lady <ríe> Que hay una mm -hmm. o señora que hay una señora en México haciendo esto Entonces, ajá, está súper padre That your boss, like your female boss is No me acuerdo mm -hmm. cómo me dijo Pero me dijo, your female boss es así como Como padre No me, ah, no no me acuerdo cómo traducirlo en inglés Y este... Y me dice, entonces, ajá, segurísimo ya estás, o sea, estás dentro del equipo, te voy a mandar un correo con todas las cosas que para allá, para, para que sí. sepas qué necesitas hacer. Y yo, hasta ah, bien, toda emocionada, ¿no? O sea, no fue así como nada más, ah, está bien, si no fue así, yo súper emocionada. Bueno, gracias. y Claro, claro. Y, este, y ya, o sea, así empezó, empezamos con, yo dije, bueno, ya está, voy a empezar a trabajar en ese proyecto y todo. Y ya cuando me llegó el correo fue que decía, bueno, ok, están todos en un mes de prueba, porque éramos varios, o sea, éramos así como 10 más como 13, 14 personas haciendo un mes de prueba para ver quiénes iban a quedar y yo así como, wow, todavía quedó un mes de prueba y ya o sea, haciendo todas mis, mis o sea, las tareas que me pedían y todo lo demás, eh, hablando con May constantemente y ya cuando se acabó el mes de prueba, todos volvimos a tener una videollamada para que nos den el feedback y nos digan si nos íbamos a quedar o no y ya May fue súper, súper, súper súper linda en, el, en esa videollamada, dicen, era súper feliz de la forma en la que estás trabajando eh, eh, definitivamente o sea, no es como a ver si te quedas o no, es de hecho te quiero dar como más responsabilidad y nada más quería checar contigo si puedes, o sea, si estás como de acuerdo con dar más tiempo del que hay, o sea, ya habíamos acordado porque si confiamos en ti queremos darte esta responsabilidad y yo toda súper emocionada fue muy lindo. Excelente. Hay un,
0: bien. hay un capítulo que solamente vi el nombre, eh, pero es otra de las cosas que nosotros promovemos. Eh, Luis, eh, donde tú dices la, las bondades o las ventajas de trabajar gratis. Porque eh, sí. esto que está haciendo Nerea, es, es ella no está recibiendo un sueldo de parte de la organización de Gary, ella trabaja para, sí. para nuestro grupo pero ella lo entiende. ¿De qué hablas en ese, en, en ese capítulo?
2: Básicamente, eso que está haciendo Nerea. Uh -huh. eh, toda mi carrera empezó con un flyer que hice para la banda de unos amigos y fue gratis. Yeah. Todo partió de ahí. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de, de contar esto eh, en una conversación que había en un tweet. Cuando yo hago ese flyer, eh, me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con esta banda y otros, otras bandas, y empiezo a trabajar con ellos de manera gratuita en el 2007. Uh -huh. y, y aquí es donde, o sea, les quiero contar esta historia para
0: Adelante. para
2: explicar mi, mi punto de vista de por qué considero que es importante trabajar gratis. Hago este, esto, esta cantidad de flyers para estas bandas, eso de alguna manera me empieza a conectar con otras, eh, otras bandas y otros artistas y DJs de, de mi ciudad, y pues así estuve, como algunos eran pagos, otros eran gratis, pero siempre estuve en la disposición de hacer algo, y de apoyar y, y, y de aportar, sí. Entonces, eso de alguna manera me empezó a ayudar hasta que en el 2010 llega eh, uno de estos flyers, o sea, me contactan una gente en, en Caracas para hacer también unos flyers y unas cosas para un evento. Ese evento se da y una, una persona que hoy en día es mi amiga eh, que trabajaba en esta agencia en la que me mudó cuando me mudé a Caracas que empiezo a trabajar ahí sí. vio en mi trabajo gracias a ese flyer y me dice que de hecho fue gratis y me dice oye estamos buscando diseñador me encanta tu trabajo quieres venir a Caracas yo como que wow sí dale vamos <ríe> llego a Caracas empiezo a colaborar con, con varias revistas y, y proyectos muchas horas también gratis, eh, porque bueno, también en ese momento como que tenía mi sueldo en, en la agencia donde estaba trabajando y, y pues no tenía ninguna necesidad. Yo creo que también como que cuando vives en abundancia a nivel quizás espiritual, quizás podamos decir, o, o, o de sentir que tienes algo para dar, uh -huh. pues no te fijas mucho en lo que, en lo que esto te pueda traer a nivel monetario. Y me puse en ese mindset y empecé como a trabajar y, a, y ayudar y aportar eh, a diferentes proyectos en Caracas Eso me llevó a tener una fecha en un, un espacio cultural muy importante en Caracas Que se llama Centro Cultural Chacao sí. eh, Es un espacio muy bonito y, e importante de la ciudad Y yo en ese momento tenía un proyecto que se llamaba El Supercartel Que era básicamente exposiciones sobre diseño gráfico venezolano sí. Y ellos me dieron la oportunidad, porque vieron mi trabajo eh, De tener una fecha ahí y, y hacer este evento en ese evento, conozco a una chica que es ilustradora, que en ese, en ese momento estaba trabajando en, en conjunto con un estudio en Madrid para un proyecto de, de HBO, el canal de televisión. Y me dijo como que, oye, me gusta mucho tu trabajo. Estoy empezando a hacer este proyecto con este estudio en, en Madrid y creo que podíamos hacer buen fit eh, ¿Vas pendiente? O sea, ¿quieres que te proponga como diseñador? Y yo como que, claro, sí, vamos. Y empezamos a hacer eso y luego me dicen, "Mira, el trabajo es el proyecto es un pitch que se le va a hacer a HBO. No hay dinero al no menos que No hay nada seguro. Ellos. No hay nada seguro, o sea, si ellos lo compran, pues buenísimo, si no, bueno, se hizo el intento, ¿sabes? Yo como que, "¿Sabes qué? Dale, vamos." O sea, yo voy a ¿Te apostar pues por esto.
1: eso Claro. Uh -huh.
2: Sí, yo dije, "Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo." Y fue un trabajo súper arduo y con muchas cosas eh, que se hicieron. Eh, en poco tiempo, pero bueno, se logró, se presentó y al cliente le encantó. ¡Ah, qué pues, maravilla! Luego, luego que lo aprueban, sí, fue increíble. Luego que lo aprueban, pues empezamos ya el proceso de desarrollarlo eh, para que quedara el producto final. Eh, se hizo y ahí, yo estaba, y ahí es cuando yo me mudo a, a Miami y eso fue ya a finales de 2012, quizás, que lo terminé eh, entre mi estadía en Venezuela y mi príncipe de Miami. Se entregó el proyecto y eso vio luz quizás como a mitad de 2013, más o menos, finales de 2013. Y es como que, ok, bueno, ya salió el producto finalmente y ya en mi mente era como que, ok, se cerró esto, ya no tengo más nada que, que ver con este proyecto. Y luego, eh, yo en ese momento tenía una visa de talento que se llama Visa O1. Uh -huh. Y luego, la, la abogada me dice, yo tenía que renovar la visa porque esa visa primero te la dan por tres años. Yeah. Y yo tenía que renovar y me dijo como que, oye, eh, ¿sabes que tú puedes aplicar a, a la residencia si tienes este, esto, si cumples con estos requisitos? Y, y sí uno de los requisitos, sí, sí, pero... no, no cumplía, no, en ese momento no los cumplía, pero me dijo, y uno de los requisitos que yo veía como súper lejano era un, proye un premio internacional. Oh, wow. y es como que, ¿de dónde voy a sacar yo un premio internacional? <risas> y como unos dos, tres meses luego de esa conversación con el abogado, Recibo un email del estudio en Madrid diciéndome, oye, ganamos un premio eh, de acá de no publicidad en España querer. gracias a este, a este proyecto. Y yo como que, no, no puede ser. <ríe> y para mí, yo empecé como a, a echar para atrás todo en mi mente y fue como... O oh, wow, todo empezó por un flyer que hice gratis. Que hice gratis. Que me llevó, que me llevó a, a una cosa, a otra cosa, a otra cosa y me dio el, pre el premio.
0: Si esta historia no inspira a la gente, ya no sé qué les va a inspirar. Pero es, 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 es poner la verdad. energía
2: correcta donde es.
0: Digo, no es que uno Después. no necesite dinero para vivir y para pagar la renta y la comida y la ropa y la gasolina claro. del auto. Pero claro. también hay mucho tiempo y hay mucha disposición de poder contribuir y no necesariamente recibir pago por eso. está dando valor, está dando valor. Eh, el, el karma te lo regresa, pero se yo eh,
2: Sin duda. Perdón.
0: No, ahora me, me comentaba Nerea cuando estuvo en Nueva York que la gente te preguntaba, este, ¿por qué estás aquí? Eh, ¿Estabas de vacaciones y viniste? ¿O, o qué, ¿Qué haces en la oficina de...? de Gary, sí, o sea, una, una
1: persona ¿No? de, del equipo de Team Gary me dijo, a ver, no entiendo, estás de vacaciones pero veniste a trabajar mm. <risa> y, yo, sí", y y cuando le dije, sí, porque me encanta o sea, primero estar haciendo esto que estar en la playa o lo que sea y me, claro. y, y pues, por supuesto que lo entendió porque está en ese mismo tren ¿Sí? y me sí. dice, nunca pierdas eso, siempre, siempre se, o sea, es, es importante
2: o sea, ella
1: toma sus días, pagó su boleto pagó
0: su estancia y, y, y se fue, ¿no? y hay mucha gente que estaría pensando, eh, bueno, en nuestra comunidad estaría pensando, pero ¿cuánto me van a pagar? Y yo voy a tener que pagar mi boleto. ¿Cuenta de qué? Claro, ¿Y qué me van a dar? Claro, o sea, no sé claro. si tú en en encuentres eso, pero esto es algo con lo que nosotros estamos luchando. Contribuye, da, aporta y las cosas van a van a regresar a ti. Eh, sí, suelta, algún ¿no?
2: Yo creo, yo creo que la realidad es neutra. Y cada quien la construye con lo que proyecta. Cada quien recibe lo que proyecta. Para mí, estar caminando en la calle y de pronto conseguirme, por ejemplo, un árbol en el medio de la calle, sí. eso puede ser uno, depende, tienes dos formas de verlo. Tienes uno, esto es un estorbo, o dos, es un bonito árbol, es una forma de generar oxígeno, es una bonita sombra, lo que sea. Tienes dos formas de verlo. O lo ves desde la abundancia o lo ves desde la carencia. Uh -huh. Y yo creo que cuando empiezas ese ejemplo que tú acabas de decir de... ¿Por qué yo tengo que pagar mi pasaje? ¿Y por qué no me van a pagar? Estás viendo toda la carencia. Así es. No estás viendo, no estás viendo la abundancia de lo otro que puedes ganar. La gente... En, y esto pasa mucho en el diseño. Yo cada vez que hablo de, hablar, de trabajar gratis, siempre genera como un tipo de, entre comillas, controversia. Porque... Muchos diseñadores piensan que eso no es darle valor a tu trabajo Cuando el trabajo tiene... El valor del trabajo va mucho más a, allá del dinero Es lo que yo puedo cambiar lo que yo puedo aportar Lo que yo puedo mejorar eh, a, Y solucionar un problema a nivel gráfico Pero la gente solamente se enfoca en el dinero Que sí, es importante Pero hay que verlo más bien como una herramienta de trabajo Como una forma de, de generar ciertas cosas en tu vida Pero no todo gira en torno a eso Y también la gente se le olvida que... Lo, el, el, lo que tú puedes recibir a cambio eh, Si no es dinero Hay cosas que también son muy importantes Que son las amistades, las conexiones la, la, Las relaciones de trabajo y, futuras, eh, y futuros proyectos que se pueden dar Cuando lo ves todo a corto plazo Estás dejando de, de ver la abundancia Que también podemos obtener a largo plazo En, no sé, 10, 5 años partiendo de acá Hay muchas cosas que yo he hecho que, eh, o he empezado amistades gracias, a, 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 volviendo el ejemplo, a un flyer gratis que siguen siendo mis amigos hoy en día, luego de 12, 14, 15 años después de ese primer flyer. entonces Ahora,
0: ahora entiendo uh -huh. por qué Nerea uh -huh. insistía tanto en que te entrevistemos uh -huh. aquí en Padrecito. <risa> eh, eh, pero yo le decía, pero Nerea, pero ¿quién es? Pero ¿Por qué te...? Es que no, es que es fantástico, es que es fantástico. Y, y me encanta. <risa> y me, me mostró un... Un post que, te, que tú diseñaste, que mm. está sensacional. ¿No los puedes compartir, idea. ¿Qué es lo que...? Bueno, está en Instagram y el quien te siga y que ahora te van a seguir muchos eh, yucatecos y mexicanos que nos escuchan y también nos escuchan fuera del país. Eh,
1: eh, de, decía el post sí, nos, siguiente. Uno, uno que, que hiciste como en tipo Windows 90, que decía sí. eh, la frase acerca de... Eh, Siempre eligete a ti de primero, no al dinero, porque tú hiciste el dinero, entonces siempre eligete a ti, una cosa que en inglés estaba, ahorita no, no me acuerdo sí. exactamente cómo traducido, pero sí nos lo uh -huh. puedes recordar ¿Tú nos sí, puedes recordar cómo estaba el post?
2: Sí, básicamente, parafraseando un poco, sí. la frase es... Eh, lo puedes decir en dinero... inglés y si después en oh, español okay. Sí, como, every dollar you have made came from you, so don't get excited about money, get excited about you. Está divino. Y básicamente, básicamente en español es, parafraseando un poco es, todo el dinero que has producido en tu vida vino de ti. Entonces, que tu emoción y, el, y lo que te motive no sea el dinero, que, que te motive seas tú mismo. Qué Porque precioso. tú eres la fuente de ese dinero. Y esa fuente... Y a mí me costó mucho entender eso. O sea, qué llevé bonito. años. Yo, ojo, yo, yo también pasé por este ese periodo de... ¿Por qué yo voy a regalar mi trabajo? De, no me pagan. No, no están apreciando mi trabajo. Y, y luego entendí que... Eso que yo proyecto es lo que yo voy a recibir. Porque si yo solamente estoy viendo eh, el hecho de, ¿por qué no me pagan? No, yo no voy a, a mover un dedo si primero no me pagan el 50% del proyecto. Y no voy a hacer esto. Por, eh, cuando empiezas a, a trabajar en perseguir el dinero, solo te vas a encontrar a clientes que están buscando ahorrar su dinero. Y no, y, no te, y no te están contratando a ti por tu talento. Te están contratando es porque vas a ser más económico para él y sí le es. vas a hacer... Hacer crecer su Su, su, rubén su proyecto. y Su rentabilidad Exacto, su rentabilidad que, Ok, estamos claros que en general pues, hay, un, hay un juego también de negocios Cada quien de cierta manera Busca también eh, beneficiarse o, o lo justo para ambos ¿no? no estoy diciendo que salgas a la calle A regalar tu trabajo todos los días A la primera persona que se atraviese ¿no? También hay que eh, tener un poco de, de, de criterio En dónde vamos a poner nuestra energía pero creo que me he dado cuenta que a medida que empiezas a perseguir el dinero y empiezas a, a, a ponerle excusas o trabas al hecho de colaborar y trabajar, solo te vas a encontrar a personas que quieren de ti es lo más económico posible y ya no, no están pendientes de tu trabajo, ni de cuánto tiempo te tardes. Así ni es, nada así de eso. es,
0: porque no quieres que te escojan porque eres el más barato o da más facilidades de pago o es el que... Es Correcto. más débil a la hora de cobrar, quieres que te Correcto. contraten por, por el valor que tú das eh, y, y,
2: sí. y, y en ese momento cuando empiezas, cuando empiezas a tener ese cambio de mindset de no buscar, eh, de, de no tanto perseguir el dinero Sino más bien de cómo, cómo yo puedo ayudar y que también de esta manera yo pueda generar un proyecto que me, que me satisfaga, que me llene, que, 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 que me emocione hacer eh, también empiezas a detectar cuando un cliente no es para ti Porque entonces al mismo tiempo ah, claro. caemos, en el, eh, caemos en el flip Que es que no todos los clientes pagos nos conviene Yo también he estado en proyectos donde ha sido un, un presupuesto increíble Que yo, de hecho yo he, he dicho como que wow Ya va, yo nunca pensé en ver este número en, en, en una propuesta Pero... Para, pero cuando empiezo a trabajar en el proyecto fue un dolor de cabeza a mitad del proyecto estaba como que sabes que no me interesa la cantidad de dinero, yo simplemente quiero dejar esto, morir, no me llamen más, eh, a, a, sabes como empiezas a, a tratar claro, con claro, gente sí. con mala energía o desorganizada y es como yo no sé qué tanto entonces vale mi trabajo, o sea, qué tanto vale es, toda esta cantidad de dinero por el estrés y mal momento que estoy viviendo. Así es. Entonces, hay que también tener en cuenta que no todos los trabajos eh, y todos los proyectos con buena paga nos conviene. Como, Entonces, como dice que... un
0: dicho viejo, no todo lo que brilla es oro. No todo oro. lo que brilla es
2: oro, <risa> correcto.
0: Pues te voy a decir una cosa que siempre eh, estamos, estamos llegando al final, pero no es muy inmediato el final de nuestro okay. podcast. Y yo Ajá. siempre le pregunto a los emprendedores que... ¿Cuál es el consejo que pueden dar a la, a la gente? Pero tú estás lleno de consejos y yo lo que quiero aconsejar <risa> es que escuchen tu podcast.
2: Y, Gracias.
0: Eh, pero lo que a mí me, me da mucha curiosidad, estás súper joven, eh, quiero, quiero meterme un poco con tu ¿Sí? vida, tu familia sigue en Venezuela... Eh, eres soltero Quisieras regresar a Venezuela Quisieras quedarte en Estados Unidos eh, Cómo ves las cosas de tu país Todo eso, háblame un poco de esto
2: eh, Mi familia sigue viviendo en Venezuela uh -huh. Afortunadamente ellos Ahora mismo están eh, de vacaciones En casa de mi hermana en Miami Ya yeah. eh, es, es fácil, que, que... si
0: tienes el dinero es fácil salir No hay sí. esas restricciones De que no puedes sí. salir no Ya
2: yeah. Okay. Exacto, a, por ahora no están esas restricciones, si, si han empezado a restringir la cantidad de vuelos y aerolíneas que funcionan en, en el país uh -huh. Entonces pues cada vez empiezan como poco a poco, digamos como decimos nosotros, a apretar la tuerca, ¿no? Yeah. Empiezan como a, a, a cada vez a, a asfixiar un poco más, eh, pero por ahora si tienes eh, las posibilidades económicas pues puedes salir yeah. eh, eh, mi familia ahorita está... Mi padre y mi madre siguen viendo, eh, viviendo en Venezuela. Ahorita están en Miami. Eh, la verdad, yo llegué a, a, a Estados Unidos hace siete años. No he regresado a Venezuela desde entonces. Y me siento muy cómodo en New York. Eh, en, entendí que Miami no era la ciudad para mí o fue una ciudad trampolín. Eh, porque estando acá me siento mucho más cómodo Me siento que soy yo sí. eh, Siento que es una ciudad donde me veo eh, Al menos unos 10 años más Mínimo Porque me gusta me, me, me encanta la ciudad Y las experiencias Y lo que sé que puede pasar en mi carrera Si sigo insistiendo acá eh, Entonces pues me veo viviendo acá y, y pues sí, eh, ahorita estoy soltero, para lo, lo que me preguntaste. Yeah. Eh, uno de los momentos, de hecho, uno de los momentos complicados que, que, por los que pasé, que ahí fue cuando descubrí a Gary y todo uh -huh, eso, uh -huh. fue cuando estaba atravesando mi divorcio. Ah, ya. Yeah. Eh, Qué barba. Sí, sí. Y pues las cosas no se dieron como uno, como, pues, no, como uno planifica. Pero bueno, pasé por, <coughs> atravesé por toda ese, esa parte emocional y más otras cosas que estaban ocurriendo en mi vida. Y fue un momento bien difícil, y, y cuando llegué a New York fue como dejar todo atrás, ¿no? Fue sí. como finalmente dejar todo atrás y empezar de cero. Y, un nuevo y comienzo. Que, sí, un nuevo comienzo, y para mí New York, creo que llegué en el momento justo y correcto, eh, y aquí volvemos al punto de qué hubiese pasado si yo me hubiese venido antes, porque... Llegué en el mejor momento a nivel le al al legal en cuanto a mi, a a mi estatus eh, migratorio. Eh, resolví todos mis problemas y todo el... el problemas no, toda la situación que tuve con, con mi ex esposa. Eh, sí. Y luego como... Digamos, toda esa energía que, de, que tenía acumulada en Miami De problemas, de haber iniciado desde cero Como que tenía venía cargando con todo eso Y el primer día que llegué a New York fue como quitarme 20 kilos de encima Fue como, sí. ya, salí de esto Y pues ha significado un nuevo comienzo y, para mí y, y ha sido genial
0: Y sin embargo, eh, se te escucha como una persona eh, optimista, positiva eh, que puedes ver el, el, el otro lado de las cosas ¿De dónde crees que nace esa, esa energía buena vida.
2: De mi divorcio, ¡Ah! sin duda alguna Porque no por nada malo de, de mi relación Sino que eh, fue el momento en donde más descubriste. Me, me descubrí sí. Y entendí que vivía mucho de la queja Estaba encerrado sí. en un mundo de quejas Víctima. y de negatividad Sí, de víctima. Y cuando empecé a, a, a afrontar todas estas cosas, eh, de verme y decir qué está pasando acá, empecé a notar, a notar varios como patrones de conducta en mi vida. Porque empecé a notar como que, ok, ya va, ¿por qué mis relaciones, todas mis relaciones han terminado de la misma manera? Y empecé a ver, ah, ya va, el común denominador soy yo. Sí. Entonces... Entonces, ¿qué está pasando en mi vida? Y eh, ahí fue cuando me quité los prejuicios y fui a terapia, y eso cambió mi vida por completo. Ay, Luis, cuando... no,
0: es que te quiero decir algo. Eh, uh -huh. Mi vida igual está dividida. Yo no me divorcié, pero estuve a punto. Uh -huh. Pero okay. pero esa caída, ese tocar fondo, igual eh, me hicieron virar el reflector a mí, el espejo, enfrente de mí. Sí. Yo cómo sí. estoy contaminando toda esta eh, experiencia Correcto. de vida, la experiencia de las relaciones. Ok, esto pasó porque él hizo esto, pero ¿y yo cómo, cómo contribuí? Y eso Correcto. de a partir de ese momento, que fue hace 20 años, tengo 60, uh -huh. o sea, te fue a los okay. 40 y cachito, eh, okay. a ti te tocó más temprano, dichoso. Sí. Eh, fue que descubrí eh, la, la fuerza interior, eh, de verdad, uh -huh. eh, yo le decía a la directora de la escuela de, de mis hijas, yo lo que quiero para mis hijas son friegas tempranas. Mientras más duro te golpees, más joven, eh, uh -huh. ya la, la adversidad te da risa cuando tienes 40 a 50 años.
2: Totalmente. Y en
0: la vida adulta es donde vas a pasar la mayor parte del tiempo de tu vida. Y, y qué, qué maravilla, me encantó oír por esto, porque digo no que me alegre que hayas pasado por esas tristezas,
2: pero, <risa> no, pero sin o sea,
0: duda nos, nos, nos templa, o sea, nos, nos Totalmente, nos ayuda, ¿sí? hoy
2: día, hoy día lo, lo veo y digo, o, obviamente fue un momento difícil, pero qué bueno que pasó, porque Así me ayudó es. a aprender de todo esto, estoy segura que ella también aprendió mucho y y pues desde ese día como que yo más nunca como que no tuvimos más comunicación pero siento que fue un, un proceso para los dos que, que ayudó a esto y especialmente para mí ahí fue cuando empecé a afrontar con muchas cosas y no y dejé de estar en esa en esa situación de víctima y entender como que ah okay ya va, no es solamente lo que me hagan sino lo que yo estoy permitiendo que me hagan cómo estoy
0: contribuyendo
2: ¿Y, ¿Qué? y cómo estoy contribuyendo sí. sí
0: qué es lo que lo que hay en el futuro de Luis
2: Trabajar, trabajar, seguir trabajando, eh, sí, perdón, te interrumpí la no No, la no, no, no,
0: trabajar, es, es que hablas mucho en tus podcasts de, de trabajar duro, de trabajar duro, de las bondades, el trabajo ennoblece, la suerte te la haces trabajando, y es la verdad, es la verdad, o sea, no, como culturalmente yo creo que como latinos vemos el trabajo como algo malo, algo de gente sí. de menor calidad, eh, sí. contrario a las culturas sajonas que ven el trabajo como algo que ennoblece, que te da autoestima, que te da valor. Uh -huh. Y eh, definitivamente ese es, es, es tanto trabajo lo que te ha traído a este lugar maravilloso a tus treinta y poquitos años, pero que sí. sin embargo eh, son la antesala de algo seguramente eh, mucho más emocionante eh, que viene porque te puedo asegurar que con la edad vienen cosas buenas. ¿Qué quisieras
2: para ti? Yo estoy ansioso de llegar a los 40 porque sé que va a ser mi época más productiva sí. y donde voy a, 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 como a, a recoger los frutos de todo esto que estoy empezando a hacer desde los 30. Eh, pues sí, me encanta. Eh, la gran diferencia que, que yo siento que, que, me, que juega a mi favor es que el diseño gráfico es mi trabajo y mi hobby. Sí. Eh, para mí, como decía Nerea, para mí sentarme a diseñar o sentarme a hacer este podcast o lo que sea que, que tenga relación con el diseño es tan entretenido como alguien ir a la playa o como alguien ir a, a la montaña, lo que sea. Sí. A mí me, me divierte, es algo que, que no puedo detener y creo que eso juega a mi favor porque yo no tengo ningún problema de quedarme un sábado en la noche trabajando. Eh, es, y, y no tengo por qué justificarlo, es, me gusta, me, me encanta, no, no lo puedo detener, es algo que me llena bueno. entonces pues eso de alguna manera me ha ayudado a, a, a seguir y lo que veo es primero me gustaría mucho seguir con mi podcast y que eso se convierta en, el día de mañana en una plataforma que no sea solamente yo eh, hablando en cada episodio sino también tener a, a otras sí. eh, y, Personas que, que sean parte de esta plataforma Construir una plataforma básicamente eh, Y que ayuda a los demás Porque cuando yo empecé en el 2003 La universidad, por más de que tenía eh, a, Al alcance Internet o cualquier cosa La tecnología y la información no, no estaba Al mismo, digamos al mismo eh, Digamos a, eh, ¿cómo, ¿Cómo le decimos? a la misma envergadura o sí, lo sí, que sí. se puede hacer hoy Al día mismo nivel, hoy. sí Al mismo nivel de hoy y siento que la universidad, sí, te da eh, te da ciertas cosas, te, te ayuda a estar rodeado de personas y crear un networking, te ayuda a, a lo mejor, pues, generar en ti el sentido de responsabilidad y todas esas cosas, pero... Yo creo que No se compara construir, <risa> No se compara con el hecho de simplemente Entrar a YouTube, ver un tutorial Y, y empezar a, a, a producir Y entonces me gustaría ser parte De ese de aportar ese granito de arena a las personas Que quizás no tienen los recursos Para entrar a una escuela y decirle hey no te preocupes, yo te puedo enseñar acá Solo ve este video, no te estoy cobrando nada Necesito que simplemente veas este video Y aprendas yo creo, eh, que,
0: yo creo que ya lo estás haciendo Yo creo que ya lo estás logrando eh, la uh -huh. cantidad de información que tú provees, te, yo solamente pude oír tres capítulos, es tremenda. Sí. Eh, tu energía eh, es, es tremenda y creo que sin lugar a dudas vas a tener esa plataforma súper eh, grande y, y ayudadora. Eh, Nerea, eh, te quiero agradecer muchísimo el que me hayas presentado a este joven sí. maravilloso, al cual espero conocer en uh -huh. persona próximamente Así será. estás invitado a venir a visitarnos aquí gracias. a Mérida. Nos, nos despedimos por ahora por por, por el tiempo, eh, pero eh, ansiosa de que volvamos a, a platicar otra vez, Luis.
2: Con gusto, ¿Vale? claro que sí.
0: Muchas gracias. Gracias y saludos a Brooklyn. Gracias, Nerea. <risa> gracias, Luis. Hasta luego.
2: Chao.